طول من كتر الايه سمر بدل ما كانت انها ذبلت ويابست وجفت ربنا يدي حياة الفيض بدل الدبول واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد تحط بقى خط كبير وتبروزوا الجملة دهيت ان ربنا عايز يعوضني عن السنين سنين الخطية اللي خلت فيا الخراب ودمرت كل حاجة جوايا سنين التأديب اللي كنت عمالة اتضرب وانا مش دريان ومش عايز اتعلم ربنا يعوضني عن كل اللي فات وكلمة اعوض ليك معناها ان ربنا مش عايز يحرم الانسان من حاجة حتى الجسد اللي الناس دلوقتي يعني يبصلوا نظرة متطرفة عشان يحاربوا هذا الجسد ربنا يقول له لا تخافي يا بهاء من الصحراء وعود لكم عن السنين التي اكلها الجراد والغوغاء والطيار والقمس جيش العظيم خطيئة بمراحلها والتقديم بمراحله الذي ارسلته عليكم عشان كده لو نقف قدام ربنا ونقول له اشفق يا رب وغير ورق علينا وما تسبناش للعار وعوضنا عن السنين اللي اكلها الجراد واللي ضيعناها في خطيتنا وفي شهوتنا وفي عمدنا وفي غبوتنا وفي تقفلنا وفي اصرارنا على ان احنا نعيش بالطريقة اللي احنا عايزينها وشايفينها صح وعلى متعتنا الغلط وعلى تفاهتنا وعلى هيافتنا نقول له بقى عوض يا رب عن السنين اللي ضاعت في الجراد دهيت فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم شوفوا البيب الربيع ده طول ما هو جعان عمال يعيط لكن اول ما ياكل ويشبع يضحك يغني ويمغمغ هطول ما انا جعان بسبب الخطيئة هفضل عيط لكن لما المسيح يشبعني ويملأني من الحنطة ومن الزيتون ومن الخمر هنا اذن اسبح بفرح وابتهاج فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا ربنا عايز يعمل معايا عجب امور اتعجب منها يغير من كياني ويغير من شخصيتي ونغير من حياتي بدل التوهان والنوح والبكاء والحيرة والظلمة والضباب والغمام والقتام والدينونة ربنا عايز يعظم عمله معايا بدل رائحة نتانة الخطية وعفونة الخطية اللي جوايا ويصنع معي امور عجيبة ولا واخذة شعبي الى الابد يغزى يعني ما يتكسفش شوف اللي جه لزق في ربنا وبقى طبع ربنا مش ممكن يتكسف ابدا 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 عشان كده ما اجمل الناس اللي تتمسك بمواعيد الله وتقف قدامه وتصلي تقول له يا رب اللي مسك فيك مش ممكن تكسفه عشان كده يا رب انا بمسك فيك وانا واثق انك مش ممكن تكسفني ابدا انا محتاج للشبع محتاج للفرح محتاج للراحة محتاج اني اخلص من دايرة التوهان اللي انا فيها وتعلمون اني انا الرب في وسط اني انا في وسط اسرائيل
ربنا بقى يجي يعيش في الوسط بتاعنا يبقى هو المركز مركز الدائرة بتاعتنا متجمعين كلنا حواليه وكل حاجة قيمة عليه ومستمدة منه واني انا الرب الهكم وليس غيري مش حد تاني غيري انا هو الوجود انا هو يهوى وليس غيري انا هو الفرح انا هو الراحة انا هو الشبع انا هو الخلاص وليس غيري مش حد تاني لا شخص ولا انسان ولا دين ولا مبدأ غيري ولا يغذى شعبي الى الابد ومرتين ربنا يأكدها ان اللي تبعي مش هيتكسف مش هيحتاج مش هيدان مش هيفضح مش هيسلم الى العار ازاي ده حصل وازاي ده فعلا ربنا الدهولنا ده اللي هنشوفه في بقية النبوة لكن يريد نقف قدام ربنا نقول له اشفق يا رب على شعبك رق حتى متى انزع عرنا عودنا عن السنين التي اكلها الجراد تفضل ونصلي نكمل الاسمح التاني من سفر وقيل عدد 28 ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر ويتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العديد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام وأعطي عذائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمد الدخان إذا رجع الإنسان بالطوبة لربنا وربنا عظم العمل معاه وفرح ربنا برجوع الانسان وفرح الانسان بعودة العلاقة بينه وبين ربنا يكون اسمى معاني الحب اسمى معاني الحب اللي يقدمها الله للانسان نتيجة توبته ورجوعه وان ربنا عايز يعلن مصرته ورضاه على توبة الانسان هي ان ربنا يدي روحه عشان كده اذا كان اعطاء الروح علامة محبة شديدة جدا من الله لينا فده نفس التعبير الدارج او التعبير البلدي لما حد فينا يحب يعبر لواحد تاني عن محبته الشديدة يقول له ده انا اديك روحي مش هديك شوية حاجات من عندي شوية اكل وشرب وشوية عطايا لا ده انا هديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك حقيقة دي ان التوبة بتاعتنا بتخلي قلب ربنا مفتوح بالحب الدرجة كبيرة جدا ناحيتنا لدرجة ان ربنا يدينا من روحه عشان كده يقول ويكون بعد ذلك بعد ذلك ذلك ايه التوبة والرجوع ثم تعظيم عمل الله في حياة الانسان فان ربنا يقول له ان انا مش هديك بس القمح والمستار والزيت ده انا هديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك واللطيف يقول اني اسكب وهنا السكب يعني حاجتين كلمة سكب يعني ايه 
العطاء بفيض بغزارة وايضا الانسان ما يسكبش ويدي بفيضه بغزارة الا اذا كان قلب الانسان ده مليان محبة يعني المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح ما سكبتش الا لما قلبها اتملى بالايه بالحب نحية ربنا فربنا بيقول اني اسكب حدي بفيد وبغزارة وبحب وبرغبة مش حدي غصب عني او حدي يعني وانا براجع نفسي او حدي وانا متململ اني بدي لا ده انا حدي بفيد وحدي بحب هتدي ايه يا رب روحي ماي سبيريت روحي بتاعتي مش حدي حاجة من الحاجات اللي عندي عطية من العطايا لكن انا حدي روحي كياني للانسان الروح ده لما يجي يقول حدي على كل بشر لكل واحد لكل انسان طب اذا كنت انت يا رب عايز تديل كل انسان يا ترى هل كل انسان فعلا متمتع بروح ربنا هو ربنا ما حطش انه هيدي البشر او هيدي روحه لشعب اسرائيل فقط او للعرب فقط او للاجانب فقط للغة ولا دين ولا وطن ولا مكان معين لكن ربنا قال انا حدي روحي لكل بشر بس لكل بشر ايه يطلب هذا الروح ويشتاق لهذا الروح ويخضع نفسه لهذا الروح ربنا يعطي الروح للذين يسألونه واللي يتقدم باسم المسيح ويطلب هذا الروح باسم المسيح عشان كده حيربط اسمي كل من يدعو بايه باسمي اعطي روحي لكل بشر لكل واحد عايز اللي يستحق او اللي حسس المبار وايضا للخاطي بس لما الخاطي يتوب ويتضع ويعلن احتياجه ويترجى وجه الله فالله يسكب هذا الروح سيد المسيح المثل جميل على حكاية سب الروح قال اي انسان منكم اذا سأله ابنه سمكة ممكن يديله بدل السمكة حية اذا كان السمكة رمز للحياة فالحية رمز للايه للموت او اذا سأل بيضة يقوم يديله عقرب اذا كان الانسان البشري ما بيعملش كده البيضة برضك بتفقس بتطلع حياة والعقرب ده رمز للايه للموت فمفيش حد طلب من ابوه الارضي حياة وابوه رد عليه بالايه بالموت فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه او حتى اذا سأل خبز يقوم يديله حجر الخبز ده قوام الحياة والحجر ده شيء ايه مش حي ما فيهوش حياة فاذا كان الاب الجسدي ما يعملش كده فكان بالحري الاب السماوي يعطي الروح للذين يسألونه طب الروح ده لما يجي هيعمل ايه يتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى يعكس يجدد يغير الطبيعة والمفروض مين اللي بيحلم 
الشباب الشباب هو اللي ليه احلام ومين اللي بيشوف رؤى الشيوخ هم اللي ليهم حكمة وخبرة لكن الروح القدس لما يجي يبدل يخلي الشيوخ يحلموا احلاما الشيوخ اللي كبروا يديهم قوة الشباب يجدد كالنصر شبابك والشباب الحالم يديله حكمة ورؤى الشيوخ روح ربنا ده لما يجي يغير الطبيعة يجدد الطبيعة يكيف الانسان حسب ما يريد الله عشان كده اسمع عطية الله اعطاها للانسان هي عطية الروح القدس الخالق المحي المجدد اللي غير طبيعة الانسان يعطي روح النبوة للبنين وللبنات ويحلم الشيوخ احلاما ويرى الشباب رؤى وعلى العديد ايضا وعلى الاناء الروح ده مش بس للبنين وللبنات لكن ايضا لمين للعبيد والاناء للسادة وللعبيد للابن ولمن هو مستعبد لان الروح ده لما هياخدوه العبيد والاناء يصيروا احرارا لانه عملوا انه يغير طبيعة وكيان وفكر يجدد ويقدس الانسان وعلى العبيد ايضا وعلى الاناء اسكب روحي في تلك الايام وظلت تلك الايام لغز بالنسبة للعهد القديم لحد ما جي في يوم معين واللغز ده اتحل تلاقوه في سفر الاعمال الاصحاح الثاني قدر بطرس الرسول يحل اللغز بتاع تلك الايام امتى ده حصل وازاي ده حصل نلاقيه في سفر الاعمال الاصحاح الثاني عدد 14 فوقف بطرس مع الاحد عشر ورفع صوته وقال لهم ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم وازغوا الى كلامي لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون لانها الساعة الثالثة من النهار يعني الساعة تسعة الصبح محدش بيذكر الصبح بل هذا ما قيل بيؤيل النبي ويقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وعلى عبيدي والاناء وإنائي أسكب من روحي في تلك الأيام فتنبؤون وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري وابتدى يحكي لهم قصة المسيح وسكب عطية الروح القدس فهنا بطرس بيكشف عن اعطاء الروح القدس في يوم الخمسين للكنيسة الروح اللي جدد وصنع عجائب في السماء وفي الارض بقى فيه دم بيشفع فينا في السماء دم المسيح وفيه نار موجودة على الارض 
لان الروح القدس حل في شكل السنه نار تلهب التلاميذ تتحول الشمس الى ظلمه والقمر الى دم قبل ان يجي روم الرب العظيم المخوف وبعدين ابتدى ينقل بعض عطيه الروح القدس للمجيء الثاني مجيء الدينونه حينما تظلم الشمس عندما لا يعطي القمر ضوءه قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف لكن هذا اليوم العظيم المخوف يقدر ينجو منه ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو او يخلص كل اللي ينادي باسم ربنا واسم ربنا اسم السيد المسيح كان ايه يسوع وكلمة يسوع يعني مخلص عشان كده يخلص زي ما قالها بطرس في سفر الاعمال او ينجو ينال النجاة كل واحد بينادي على ربنا باستمرار كل واحد بيدعو باسم ربنا ذلك الاسم اللي قال عنه برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع عشان كده مهم جدا للانسان اللي عايز يعد نفسه ليوم الرب او يوم المجيء او يوم الدينونة انه يتعلم ازاي ينادي على ربنا تعرفين النداء اللي في سفر الرؤية للناس اللي بتنتظر ربنا الناس تقعد تقول ايه امين تعالى ايها الرب يسوع فاللي مش مدرب نفسه على هذا النداء نداء المخلص ونداء المسيح يبقى موقفه صعب جدا في يوم الدينونة يقول كده لانه من جبل صهيون وفي اورشليم تكون النجاة تكلمنا كتير ان مقصود بقى حاليا في العهد الجديد من اورشليم وصهيون اللي هي ايه اورشليم الجديدة كنيسة العهد الايه جديد لان اورشليم العهد القديم تركت خرابا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها هوذا بيتكم يترك لكم خرابا لكن صارت اورشليم الجديدة وصارت الكنيسة الجديدة صهيون الجديدة هي الكنيسة جديدة كنيسة العهد الجديد اللي هي نفس كل واحد فينا يقول في الكنيسة تكون نجاه الانسان اللي محتني بالكنيسة المحتمل بالكنيسة مش هو اللي راح قاعد من بسور الكنيسة اللي قاعد بالدكة بتاعت الكنيسة الانسان اللي عايش الحياة الكنسية اللي عايش في بيت ربنا المتفاعل فعلا مع بيت الله واللي عايش الاسرار واللي عايش التوبة واللي عايش الاتحاد بالجسد والدم واللي عايش مفهوم الخلاص واللي عايش انجيله في جبل صهيون تكون نجاة عشان كده تملي يبنوا الكنايس على شكل ايه فلك سفينة نوح لان بواسطة هذا الفلك صارت النجاة للي دخلوه كما قال الرب وبين الباقيين من يدعوه الرب حلو الحتة دي وبين الباقيين من يدعوه شافي ناس تانية كثيرة لسه ربنا ايه هادعوها لي خراف اخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي لي ان اتي بهؤلاء الاخر 
ايضا اللي عاشوا معاه بامانه وبر وبحق لازم ربنا يدعوهم اليه زي ما عمل مع كرنيليوس قائد المئه زي ما عمل مع موسى عابد الشمس موسى الاسود لكن لازم ربنا يدعوه انه يدخله تحت اسمه يدخله في الجبل اللي هتكون فيه نجاه عشان كده الاصلاح الجذري اللي بيحصل في حياة الانسان نتيجة اعطاء الروح اللي بيجدد وبيقدس وبيطهر وبيغير وهذا الروح الله بيعطيه لكل انسان بيشتاق اليه يعني شفنا نشوف او نشوف كده في سفر الاعمال بردك الاصلاح الثاني عدد تسعة وعشرين شوفوا بطرس بيكمل في الوعظة بتاعته ويقول ايه بيتكلم في الوعظة الكبيرة الطويلة عن موت المسيح وعن صلبه وعن قيامته وعن صعوده وبعدين في عدد تسعة وثلاثين او نقرأ من تمانية وثلاثين عشان العدد يوضح اكتر لما الناس سألوه ماذا نصنع عشان نخلص فقال لهم بطرس توبوا طريق للخلاص توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع اسم الخلاص عشان يبقى كل من يدعو باسم الرب يخلص على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا شوف المرحلة الثالثة فتقبلوا عطية الروح القدس نفس الخطوات بتاعت يقيل لان الموعد الموعد يعني الوعد هو لكم ولأولادكم ده بيكلم مين بيكلم مين اليهود هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد مش بس الشعب المختار لكن لكل الذين يتوبوا ويتعمدوا وينادوا باسم الخلاص ويقبلوا عطية الايه الروح القدس حتى لو كانوا على بعد حتى لو كانوا بعاد كل من يدعوه الرب الهنا ده بطرس بيترجم النبوة بتاعت يؤيل وبأقوال اخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعذهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة الاف نفس بولس الرسول في رسالته اليوم رمية الاصحاح العاشر بيقول لنا بردك معنى جميل قوي في رمية عشرة رمية عشرة عدد تسعة لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع ادي هنا منادات اسم الايه خلاص من غير المسيح مفيش خلاص تقول لي عايشين ببر بيعملوا اعمال صالحة مفيش من غير المسيح خلاص وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخذى كل لا فرق بين اليهودي واليوناني لان ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعونه لكل اللي بينادي عليه لان كل من يدعو باسم الرب يخلص 
عشان كده اهم حاجة في حياتنا ان احنا ندعو باسم ربنا ونمسك باسم يسوع المسيح فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز الانسان محتاج اللي يقول له ويكرز له وكيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات فعشان كده الكلمة بتوصل كل واحد لكن يقول لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل لان اشعيا يقول يا رب من صدق خبرنا اذا الايمان بالخبر والخمر بكلمة الله لكنني اقول الاعلهم لم يسمعوا زي ما بنقول اذا بالناس اللي ما سمعتش بلا مش ممكن مفيش حد ما سمعش الى جميع الارض خرج صوتهم والى اقاصي المسكونه بلغت ايه اقوالهم يعني محدش ما سمعش كله سمع وعرف عن شخص المسيح لكن بقى مش الكل اطاع ومش الكل اخذ فهنا اتكلم عن عمل الروح الخالق المحي المجدد اللي بيصنع تغيير في طبيعة الانسان وكل واحد بيدعو ربنا بياخد هذا الروح لانه وذا في تلك الايام وفي ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم وعلى فكرة الايتين دول اللي خلوا الناس تحتار يا ترى نبوة يقول دي كانت قبل السبي ولا بعد الايه السبي لان شفنا في الاصحاح الثاني بيقول ان في حرب وفي ناس جاية من الشمال وهم اقوياء وي 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 فقالوا يبقى الكلام ده بيتنبأ يبقى ده بيتنبأ على الحرب اللي جاية فين في السبي وبعدين في الاصحاح الثالث يقول عندما ارد سبي يهوذا وسبي اورشليم يبقى الكلام ده بعد الايه السبي فهو كتب قبل السبي ولا بعد السبي فضلوا محتارين لكن زي ما قلنا في الاول ان ربنا قصد انه يخفي هذا تاريخ النبوة دي عشان تظل نبوة لكل الايه الاجيال في ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشالين لما يرجع الانسان من حياة الخطية ومن حياة السبي ومن حياة التأديب يبتدي يتكلم بقى عن حياة النصرة للنفس اللي رجعت من السبي ازاي ربنا يرفع النفس اللي كانت ساقطة واللي كانت مهزومة واللي كانت مسبية واللي كانت متأدبة واللي كانت متبهدلة ومحتارة وتيهة ربنا يبتدي يكلمها عن مجد النصرة فالاصلاح التالت ده نقدر نديله عنوان عن مجد الانتصار بتاع النفس اللي قبلت عطية الروح القدس بعد ما تابت وامنت واعترفت ونادت باسم المسيح فيبتدي يدينا لمحات عن يوم الدينونة وعن اليوم اللي فيه ربنا حيدين الكل وينصف التائبين اجمع كل الامم انزلهم الى وادي يهوشفاط وكلمة يهوشفاط معناها الرب يقضي او الرب يحكم او الرب يدين والوادي ده موجود اللي هو حاليا اسمه وادي قدرون اللي هو عبر المسيح ليلة الامه هو رايح بستان ايه جسيماني 
وكان في الوادي الوادي يهوشافات ده معركة حصلت لو تفتكروها في سفر الملوك لما كنا بندرس شخصية يهوشافات الملك لما قامت عليه حرب واجتمع عليه ناس كتيرة وقف قدام ربنا يقول له ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا وابتدى يسبح ربنا في بالتسبيح استطاع انه يحقق نصرة وينتصر على كل الشعوب اللي قامت عليه وصار هذا المكان رمز لمكان القضاء على كل شيء كان بيحكم على اولاد الله او بيعارض اولاد الله او ضد اولاد الله واحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي بهدلوا في الارض بتاعتي واللي بهدلوا في النفوس بتوعي واللي اهام النفوس بتوعي دول ليهم دينونة وألقوا قرعة على شعبي وزعوب القرعة كل واحد كان الاعداء يعملوا قرعة مين اللي حياخد فلان ومين اللي حياخد فلان وأعطوا الصبي بزانية يعني علشان الواحد يروح يزني ويتمتع بالشهوة بتاعته كان يديها صبي كعبد او خدام يعني شوفوا قيمة الواحد وصلت للايه للحديد من اجل الشهوة ولاعوا البنت بخمر ليشربوا وباعوا البنت في سبيل كأس خمر فاذا كان الانسان وذل بسبب الخطية ورخص جدا بسبب الشهوة وبيع صبي والبنت دول يعني ما بقالهمش قيمة لكن هم في نظر الله ليهم ايه قيمة كبيرة جدا فالناس اللي باعوا واللي كانوا ضد شعبي هؤلاء ودنهم في وادي اهوشفاط او في مجيء التاني في يوم الرب للدينونة لان ربنا زي ما بيشوف في سفر الرؤية ان نفوس الذين قتلوا تحت المذبح يقولوا لربنا ايه حد فاكر حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من دماء الساكنين على الارض الا اذلونا واهنونا واتعبونا دول اعباء النصرة اللي بيبيعوا بسبب الشهوة الشهوة دي اكبر عدو لنصرة الانسان خدوا بالكم دول للناس اللي بقوا ضد الله وضد شعب الله لان برضك تتخيلوا معايا في سفر الرؤية في سفر الرؤية قسم الناس في يوم الدينونة لفريقين او في الزمن الاخير فريق عليه ختم الله على جباهم وفريق تاني عليه سمة الوحش موجود على جباههم وعلى ايه ايديهم واللي ملوش سمة الوحش مش هيعرف يبيع ويشتري في ناس للمسيح دول مش هيضروا حتى بضربة الجراب ومش هيؤذوا وفي ناس تبع الوحش او الانتي كرايست او اللي ضد المسيح ودول في حرب ضد دول والروح يشتهي ضد الجسد والجسد تحارب ضد الايه الروح اللي عايشين للروح واللي عايشين للجسد فهنا حيتكلم على دينونة الناس اللي ملهمش سمة المسيح اللي ملهمش علامة المسيح 
الناس اللي عليهم سمة الوحش واللي باعوا الصبي بذانية والبنت بكأس خمر يبتدي يتكلم عن دينونتهم لكن بالنسبة للناس اللي عليهم سمة المسيح يقول آية جميلة أي عن الناس اللي متمتعة بالمسيح حتى مطلحت في رسالة روميا الإصحاح الثامن لما جوز يتكلم عن الدينونة روميا ثمانية عدد اثنين وثلاثين يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين إذا كان ربنا ما أشفقش على ابنه لكن فدان بي كيف لا يهدنا أيضا معه كل شيء من سيشتكي على مختاري الله من اللي حيقدم قدامهم دعوة حجة الله هو الذي يبرر المسيح هو اللي حيبرر شعبه وخصته من هو الذي يدين طب ومين اللي حيدين في نفس الوقت المسيح هو الذي مات بل بالحري قام اذا كانت الناس اللي تبع المسيح المسيح هو اللي حيدين وفي نفس الوقت المسيح هو الذي حيبرر اذا كان القاضي اللي حيحكم عليا في نفس الوقت هو المحامي بتاعي اللي بيدافع عني تبقى القضية ايه منتهية حكم البراءة اكيد مضمون الناس اللي ليهم المسيح المسيح المحامي بتاعهم وفي نفس الوقت المسيح هو القاضي اللي حيدين كل العالم وحيجمع كل الامم في وادي يهوشفات ويحكم اذا كانت انا القاضي اللي حيحكم علي هو المحامي بتاعي اللي انا ماسك فيه يبقى حكم البراءة هنا ايه مضمون عشان كده اللي بيدعو باسم المسيح يخلص من هو الذي يدين المسيح ده المسيح اللي حيدني هو هو نفسه الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله ايضا يشفع ايه فينا اذا كان اللي بيدني هو اللي بيشفع فيا يبقى حكم البراءة مضمون من سيفصلنا عن محبة المسيح فعشان كده في يوم الدينونة في يوم القضاء حيبقى فيه فريقين الانتي كرايست اللي ضد المسيح وكل اتباعه وعليهم سنة ضد المسيح وبعدين اتباع المسيح وعليهم سنة المسيح المسيح هو اللي حيدين الاثنين لكن الفريق اللي تبعه يتمتع بايه بشفاعته وبخلاصه وبدمانه والمسيح سيقتص من اللي ظلموا اتباعه واللي ظلموا اللي معاه يقول كده ماذا انتن لي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين دي كل المدن اللي كانت حوالين شعب الله هل تكافئونني عن العمل ام هل تصنعون بي شيئا وانا كنت عملت فيكم ايه عشان تعملوا كده في شعبي سريعا بالعجل ارد عملكم على رؤوسكم هديكم عقابكم واللي انتوا عملتوه هيرجع ليكم لانكم اخذتم فضتي وذهبي وادخلتم نفائسي الجيدة الى هياكلكم سرقت شعبي وخدت الحاجات بتاعتي وحطتوها في الهياكل 
عبادة الذات خدوا بالكوا في حاجة للدينونة ربنا يدنا بيها كل ما هاخد حاجة كانت بتاعة ربنا وديها لمين لذاتي لما يبقى الوقت بتاع ربنا وديه لنفسي لما تبقى المشاعر بتاعة ربنا وديها لنفسي وبعتم بني يهوذا وبني اورشليم لبني اليؤنيين بني يهوذا وبني اورشليم دول مقصود بيهم شعب الله بعوهم لليؤنيين اللي هم اليونانيين اللي هم اليونانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم كل اهامه وجهت لشعب الله الله سينتقم منها وسيدين تلك الاهانه ها انا بانهضهم من الموضع الذي بعتموهم اليه وارد عملكم على رؤوسكم فظل الشعب المختوم باسم الله الله يدافع عنه ويحامي عنه وينهضه ويرجعه عشان كده اطمن لو كان العالم او الشيطان او الخطيه غرتك واسقطتك وضيعتك لكن انت ما زلت متمسك باسم الله وتبع ربنا ربنا هيجي اليوم اللي هينهضك فيه ويرجعك لمكانك وينصرك وينتقم من هؤلاء اللي خلوك تقاد للخطيه وابي بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين السبائيين اللي هم العرب اللي في الاهل اليمن بعيدة لأمة بعيدة لأن الرب قد تكلم شوفوا الدينونة هتبقى من نفس نوع الغلط اللي الانسان ايه غلطه وعمله بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد فهنا بيتكلم عن يوم الرب يوم الرب ده هيبقى فيه تمجيد لاسم الله عندما ينتقم الله لشعبه ويخدع كبرياء الامم اللي اذلوا شعب الله وترأسوا عليه واظلموه واضطهدوه ويوم الرب ده يوم تحرير الشعب بتاعه ينهضهم ويعود بهم الى موضعهم عشان كده يوم الرب يوم الدينونة فيه ثلاث حاجات هتحصل اسم ربنا هيتمجد ان ربنا اللي سكت وطرة طويلة هياخد بالحق يخدع كبرياء الامم وينتقم لشعبه وثالث حاجة يحرر شعبه ويترحهم او يطلقهم للعبودية نادوا بهذا بين الامم وربنا بيعلم بقى في اليوم الاخير هتبقى معركة جبارة جدا نادوا بهذا بين الامم روحوا وصلوا الخبر ده لكل الناس قدسوا حربا قدسوا حربا يعني ايه كرسوا كل الحاجات اللي عندكم للحرب اللي هتحصل دي كل امكانياتكم عدوها للحرب دهيت الامم دول اللي هم ضد شعب الله انهلوا الابطال هاتوا الابطال اللي عندكم بيتقدم واحد كل رجال الحرب هاتوا كل قوتكم كل مودتكم اتبعوا سكاتكم سيوفا السكات دي اللي هي اسنان المحراب دي قال بيشتغل بيها الفلاح ومناجلكم 
رماحا ليقل الضعيف بطل انا يعني اعملوا كل جهدكم كل اللي تقدروا عليه حتى ادوات السلم وادوات الحياة تتحول الى ادوات حرب حتى ادوات الاقتصاد ادوات الزراعة كله حيكرس للحرب النهائية دي اللي هتيجي على العالم الانسان بكل طاقاته بكل اجتماعياته بكل اقتصادياته بكل امكانياته هتصير مكرسة للحرب عشان كده العالم لو تلاحظوا خير جدا من الحرب العالمية اللي جاية لان كل حاجة هتبقى فيها مخصصة للحرب وستضمر في الحرب ليقل الضعيف يعني حتى يعني اللي مفهوش نفس يقول انا ايه بطل هي الاية ليها وجهين الوجه الاولاني ان كل واحد ضعيف جدا يعتبر نفسه بطل ويخش في الحرب دهية ضد شعب الله لكن في نفس الوقت الاية دي ليها رجاء لشعب الله ان ربنا بيقول لكل واحد حتى ضعيف في شعبه ما تخافش انت ايه بطل قوتي في الضعف تكمل اسرعوا هلموا يا جميع الامم من كل ناحية واجتمعوا الى هناك انزل يا رب ابطالك وفي المقابل ربنا حينزل الابطال بتوعه او الرجالة بتاعته او شعبه انها تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشفات لاني هناك اجلس لاحاكم جميع الامم من كل ناحية عشان كده وادي يهوشفات ده وادي القضاء وادي الحكم وادي الدينونة ارسلوا المنجل لان الحصيد قد نضج هلم دوسوا لانه قد امتلأت المعصرة وده نفس المنظر اللي بردك في سفر الرؤية لما الملايكة هتيجي رب ربنا يقول لها ارسلوا المنجل للايه للحصاد ده نهاية العالم بقى والمنجل يقش كله المعصرة ملت لان زمان تعرفين كانوا بيعصروا الكروم ازاي بيجيهم الحوض اللي هيعصروا فيه ويملوه بعد كده ينزلوا يدوسوا على الكروم دي بايه برجليهم عشان كده كانت سيابهم تتلطخ بالعصير بتاع العنب باللون الاحمر ودي اللي قالها اشعية في النبوة بتاعته جزت المعصرة او جزت المعصرة ايه وحدي ومن الشعوب لم يكن مني معي احد فرش عصيرهم على سيابي فشافوا قال من ذا الاتي بأدوم بثياب حمر وبردك في سفر الرؤيا شاف نفس المنظر يوحنا ان ربنا يقول ارسلوا المنجل للحصاد ان المعصرة ملأت هلم دوسوا لانه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياد لان شرهم كثير ربنا فاضل مستني 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 لحد ما المعصرة تتملي فحيدوس جماهير جماهير في وادي القضاء ناس كثيرة في يوم الدينونة جاية لان يوم الرب قريب في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب من صهيون يذنجر ومن اورشليم يعطي صوته فترجف السماء والارض حاجة العجيبة الاية دي فعلا حتم 
ان مركز الحرب ومركز النزاع اللي موجود في العالم كله دلوقتي فين قدس ورشالين والرب من صهيون يذنجر يذنجر بغضب غضب الدينونة ومن أرشالين يعطي صوتا فترجى في السماء والأرض منظر مخيف جدا ان الكل مجتمع ودينونة جماعية وحرب عالمية هتشمل كل العالم لكن في وسط هذا المنظر المخيف تمأنين رائعة جدا 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 ولكن الرب ملجأ لشعبه وحسن لبني اسرائيل ربنا ملجأ مخبأ للشعب وحسن محدش يقدر يقترب منه محميين في يوم الدينونة لان عليهم سمة الرب يسوع الذي يدين هو الذي يبرر وهو الذي يشفع فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون ساكن في كنيسته ساكن في شعبه شعب العهد الجديد جبل قدسي وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاس فيها الاعاجم فيما بعد اورشليم دي تبقى مدينة مقدسة ما فيش حد غريب يقدر يخشها محدش يقدر يخشها الا اللي عليه ختم المسيح وسمة الايه المسيح لكن ما فيش حد غريب ما علاهوش ختم المسيح يقدر يخش اورشليم وده اللي بنشوفه في سفر رؤية لما ترجعوا تقروا اصحاح عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين بيكلمنا عن اورشليم الجديدة اللي نزلة من السماء ويوسف ابعدها ويوسف اساساتها ويقول لا يدخلها شيء نجس او دنس او في عيب مدينة مقدسة هي اورشليم السماوية اللي هي امنا كلنا وملجأنا كلنا وحصننا لان الرب في وسطها يقول عن ان الخروف هو هيكلها وهو سراجها وهو كل حاجة فيها فهنا بيقدم ربنا الملجأ لكل شعبه والحصن الامين للنفوس اللي التجأت اليه وتمسكت بيه وعلى فكرة في ملاحظة مهمة جدا تعرفين العالم من سنتين ثلاثة كان متقسم لكتلة شرقية وكتلة ايه غربية وبعدين طلعت مجموعة دول كده عملت نفسهم الدول الغير منحازة او دول عدم الايه الى ليها دعوة بالشرق والذيها دعوة بالغرب وبعدين الامور اتلخبطت دلوقتي هتتلخبط كمان شوية وهتتعدل الوضع الحاجة تانية هيبقى العالم مقسوم فريقين فريق مع المسيح وفريق ضد المسيح مفيش حاجة اسمها بقى دولة دول عدم الايه الانحياز هيبقى واحد كل واحد حاجة من الاتنين لاما مع المسيح لاما مع ضد المسيح لكن مفيش واحد يقول انا ماليش دعوة بالدوشة دي انا راجل سلمي هيجي الوقت اللي انت كل واحد فينا لازم هيحدد فيه اما تبع المسيح واما ضد المسيح مفيش دول عدم انحياز مفيش نفس غير منحازة هم فريقين كرايست اند انتي كرايست وبعدين اورشليم اللي بيتكلم عنها انها حصن مش هيخشها اعجمي غريب عن المسيح 
وبعدين نتكلم عن مجد النصر بقى ان الله سينتقم وان الله سينصر الذين تبعوا ويعطيهم مجد هذه النصرة ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا شوفوا بقى والشليم الجديدة وكنيسة النزلة من السماء تقطر عصيرا يعني تفيد عصير والتلال تفيد لبنا وجميع ينبيع يهوذا تفيد ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوة ويسقي وادي الصمت والشليم الجديدة المملوءه بفيد من البركات ومن الخيرات مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا ليه بقى انتوا زعلانين تتعملوا زي الرجل الحب يحذف مصر من ال... او اللعنات اللي اتقلت على مصر في الطورة عشان هو مصر ووطن يعني ليه بقى لان مصر موقفها في العهد القديم انها مصر كانت ايه ارض العبودية اللي اذلت شعب الله ربعمية سنة المقصود مش بمصر مصر في حد ذاتها كتخوم وكحدود لكن المقصود بمصر مصر العبودية اللي هي ضد شعب الله دي حاجة حدثة حصلت في التاريخ ومحدش يقدر يحذفها زي ما كان بيطالب الراجل اللي كان بيطالب ادون ادون دول نسل عيسو عيسو ده كان اخوه يعقوب كانوا قرايب شعب اسرائيل لكن ادوم وقفوا موقف معاند جدا جدا من شعب اسرائيل من اول ما قالوا له بس نمر في ارضك ونعدي ونديك تمن اللي حناكله ونشربه منعهم ادوم وظل في حرب معهم على طول لدرجة المسمور يقول للربنا اذكر يا رب بني ادوم القائلين على اورشليم ايه هدوا هدوا حتى الاساس منها فمصر وآدون دول كانوا ألد اتنين بيقوموا عمل الله وشعب الله مش مقصود بمصر تخمها لان مصر ليها موقف من البركة الا اذا كنا عايزين نحذف نحذف اللعنة كمان نحذف البركة معاها كل ده وشعب الله مش معناه شعب اسرائيل بالجسد دلوقتي شعب الله اللي ليهم علامة الايه المسيح وختم المسيح من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في ارضهم تعرفين ان المصريين كانوا بيقتلوا كل ابن ذكر بيتولد للعبرانيين لكن يهوذا تسكن الى الابد ويهوذا دي مش هي الارض اللي موجودة حاليا لكن مقصود بها اورشليم النزلة من ايه من السماء اللي يوحنا قال عليها رأيت سماء جديدا وارضا جديدا رأيت اورشليم السمائية نازلة مثل عروس مهيئة لايه لعرفها ولكن يهوذا تسكن الى الابد واورشليم الى دور فدور عشان كده شعب الله يدخل الى الابدية يدخل للخلود يدخل للحياة الابدية ملوش نهاية ملوش موت ملوش دينونة ملوش عقاب وابرئ دمهم الذي لم ابرئه يعني في هذا الوقت الله يعطي حكم البراءة 
للناس اللي ما كانش ليهم حكم البراءة قبل كده لكنهم لم ينضموا لشعبه ويتمتعوا بغفرانه ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية ينالوا حياة البراءة والرب يسكن في صهيون عشان كده الكلمة الاخيرة دي هي معنى الحياة الابدية ان ربنا يسكن فينا واحنا نسكن فيه يثبت فيه وانا ايه فيه ده اللي احنا العربون اللي بناخده دلوقتي في سر التناول ان ربنا يبقى فينا واحنا نبقى فيه وهنا تكتمل مجد النصرة عندما يقودنا قائد النصرة اللي هو الله ذاته لننتصر على اعداء النصرة اللي هي الشهوة واللصوصية اللي سرقت حاجات ربنا وادتها لنفسيها ويبقى في ابطال للنصرة انهد ابطالك يا رب ربنا بيقويهم وبيديهم وبعدين في معركة الاخيرة معركة الدينونة مش هيبقى فيه حياد ولا انحياز لكن هيبقى فيه اما مع المسيح واما ضد المسيح اللي مع المسيح ليهم مجد الايه النصرة حقيقة كانت نبوة يقيل ابتدت بالخراب والدمار لكنه انتهى بالاخر لايه للمجد الجبال اللي بتفيد بعصير وتفيد لبن وتفيد مياه وتفيد حياة والرب الساكن فيها الى الابد اذا ابتدى بالخراب لكنه انتهى بالمجد الارض اللي ضربت باللعنة بسبب الخطية وصار الفردوس مفقودا يرجع الفردوس مرة تانية للانسان كل ده في كلمة واحدة ايه هي كل ده رجع بالايه بالتوبة في شخص المسيح عشان كده المجد العظيم ده جلنا بالفداء اللي قدمه المسيح بحكم البراءة اللي ادهولنا خلق لنا ارض جديدة وسماء جديدة بواسطة الروح اللي بيجدد وبيقدس فنقدر نشوف حاجتين مهمين جدا من خلال سفر يقيل اذا كانت الخطية افسدت كل شيء في حياة الانسان وجعلته بلا ثمر وجعلته في توهان وملكت الكآب عليه ويبست البهجة من حياته لذلك صارت الحاجة ملحة جدا الى عمل الله في حياة الانسان والى عمل الروح القدس الناري اللي بيغير الطبيعة وبيحل في البشرية فيردها الى حالة الشبع وحالة البهجة وحالة الفرح وحالة السرور وحالة النصرة من خلال شخص المسيح وده عندما تتوب الانسان عشان الروح يشتغل فيها الروح محتاج الى توبة تبقى موجودة في حياتي توبة قلبية توبة مش مجرد تغيير سلوك يحول حياتنا الى حياة فريسية لكن توبة لتغيير القلب وتغيير الفكر وتغيير الحياة تغيير الداخل قبل ما الخارج هو يتغير النقطة التانية المهمة والخطيرة جدا اذا كان الشيطان او ما هو ضد المسيح له هذه القدرة الهائلة انه يخرف فينا ويترحمة في الارض من علونا اللي كنا فيه 
وانه يوسخنا وانه يدنسنا وانه يحطنا لاقصى درجات الانحطاط اذا كان الشيطان ليه هذه القدرة فكان بالاكثر جدا 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 قدرة ربنا الله القادر على كل شيء زي ما قرينا انه يرفعني ويعليني ويطلعني للمجد مش للمكانة الصادقة اللي انا كنت فيها والشيطان وقعني منها لكن لا ده اكتر من كده يخليك اعظم من الاول واسعد من الاول واقدر من الاول واوجد من الاول فكانت الخطية ليها قدرة على انها تسبب لي انحطاط والخطية تصلفت في عملها وتصلفت علي وتكبرت علي فان الله يعظم عمله بمراحل اكثر كثيرا جدا ويرفعني لاعلى درجة مش يرجعني لمكانتي وبس ده يخليني اعلى مما كنت ايه اولا ده اللي بيتشفه لنا سفر يقيل من خلال الاصحاح الثالث مجد النصرة ان الله ملجأ الله حصن لهذا الشعب اللي التحم بيه والتحد بيه وجه ربنا سكن فيه وهو سكن في ربنا ثبت فيه وهو في ربنا عشان كده سفر يقيل ده سفر الاجيال كلها لكل نفس محتاجة انها تنظر الى الله وتختبر عمل الله ان الله يعظم عمله وربنا في حلوته جدا في عمله ده لا يبخل علينا باي شيء حتى روحه اغلى ما يملك وكل ما يملك ربنا ما بيخلش علينا بحاجة بل انه هو مستعد يسكب علينا هذا الروح لكي ما يخلق فينا خلقة جديدة في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة